0: 收听跑者日历，我是王悦，我是佳宁
1: ，大家好，我是南子
0: 。今天我们来聊一聊刚刚结束的宁海一百越野赛，佳宁和南哥都去参加了这个比赛，发生了很多的故事，然后让他们俩来讲。<笑>啊，这忽然不知如何从何
2: 说起。<笑>这个很多的故事也不知道是到底该说
1: 哪个了，南哥说吧。哎呀，这个比赛我一开始报的时候是佳宁在问，就是说我们要不要去跑宁海，因为他一直在推荐这个比赛嘛。然后我当时说那就那就报呗，因为我当时第一反应就是佳宁肯定要报一百嘛，然后我就想也没想直接报了个一百，结果报完之后，然后回来一队发现佳宁报了个五十，我报了个一百，后来想想啊，就就就那就这样吧，因为。从上次跑完那个 T F 一百之后，也没有再挑战过一百公里，所以这次想再啊、呃、尝试一下。因为嘉宁之前也介绍说这个赛道特别的好，而且全程可以跑起来，就是它是南方的山，就是一个小包连着一个小包的那种，呃，事实上也是这个样子，就是它就是特别适合的跑。然后整体跑下来的话，<对>我感觉。嗯，就是我的那个成绩，我跟之前的 T n F 对比了一下 ，T n F 它是说是一百公里，但其实是九十四。然后我看了当时的成绩，是我跑了二十三个小时多。嗯。然后这一次我跑下来的话，其实也挺慢的，跑了二十个小时零五十分钟，就将近二十一个小时。但是这个宁海的赛道是比 T n F 要多的，它是一百零七点六公里，所以我整体跑下来的话，<对>感觉，呃。其实从时间上，从时间上来说缩短了；从距离上来说拉长了，感觉自己还多少有一点进步啊。呵呵
2: 我觉得是挺大的进步的吧。而且我觉得 T N F 理论上来说，<吧>虽然它这个九十多公里好像可跑性听起来不如这个宁海强，但应该它防火道比较多，所以它其实也不难。嗯，那这样比的话，我觉得宁海你的成绩应该是好很多。就好很多，跟我赛前预测你差不太多。因为其实赛前我对南哥有两个预测，<笑>第一个是我觉得他十八个小时前后能完完赛，然后后来呢，因为国庆期间我俩 PK 了一下，这个这个就是。Apple Watch 的这个这个竞赛吧，然后结果他在赛前就把自己搞伤了，呵呵所以当时我就心想，估计南哥得二十个多小时能完赛，就大概二十左右吧。呃，然后在我跑五十五的这个路上，我还在跟呃认识南哥很久的一个朋友，我们在聊天儿，就猜南哥大概多长时间完赛，跟我猜的这应该是差不多准。我我当时的想法就是，呃，南哥只有两个结果，要么就是在二十小时左右完赛，要么就是退赛。<笑>因为因为当时预报的是第二天会有雨，就是比赛是周六嘛，然后预测是周日会有雨，所以。这个有有雨的宁海，我是经历过的，我我实在是。非常非常这个刻骨铭心，非常非常害怕下雨的宁海赛道。就我之前也在节目里讲过，我说宁海的赛道对于我来讲就不下雨还比较初级，就是入门级选手的这种这种难度吧。如果下了雨的话，那就是世界级难度。这<笑>就这是这是,这是我的这个我的这个体会吧。所以我当时听说第二天可能会下雨，我就觉得如果南哥在二十个小时左右搞不定这个比赛的话。可能就要退了，因为确实很艰苦。如果下雨
0: ，最后第二天下雨了吗？嗯、下了，但是不是很大，<了>对，不大，也是对。对但是我觉得下雨这个事儿，对我和佳宁可能是一个难度，但是对于南哥来讲呢，毕竟是老户外。<对>为什么他想都没想，也没跟佳宁商量，自己就报了一百？这个就是一个老户外的选择。<笑>而且南哥中间差点退赛，不是因为下雨，<笑>哎、<呀>是因为到四十公里处的时候膝盖受伤。
1: 啊、嗯，对，是的，<对>就是，呃，我觉得国庆中间受伤对这次也是有一些影响吧。我一直在担心我的膝盖会出问题，就是，呃，果不其然，在四十公里的时候，我的右边的膝盖的，那个腿窝那块儿，就是只要一下坡，就是坡度稍微陡一点的话，就是走一步疼一下，走一步疼一下，然后整个就特别就是对我对于我下坡的速度来说是特别有影响的，就是跟我在一起跑的小伙伴。嗯一般情况下，我都在上坡或者平路的时候会在前头，但是一到下坡的话就被甩到后面去了。然后只有到到了坡里之后，然后开始追。嗯、然后这一个情况一直是持续到了八十公里，就等于我的膝盖前前后后一直疼了有四十公里
2: 。我想说，南哥本身这个上坡就很强呵呵，所以上坡超人是很
0: 正常的。呃
1: ，也还行吧。就是这次总体跑下来，我感觉我其实还是。可能其他的选手都变强了，我真的变弱了。因为像以前我跑比赛的话，前半程我都会一直去超人的，然后这次的话是会一直会被别人超。就看后面的那个，就是官方的统计也能看出来，就是我几乎每一个 CP 点，就前半程啊，几乎每一个 CP 点，呃，就会掉个十十名这样的这样一个速度往下掉，嗯，一直掉到了后面，就八十公里之后膝盖恢复了之后。才会就是偶尔一个 CP 点过了之后会超那么几个人，
2: 对，嗯，哎呀，这个这个超人和被超，其实在比赛里边是一个比较怎么说呢，比较正常的这么一个事情。但是我不知道你们有没有发现，就任何一个比赛，其实如果你全程速度就是比较正常的那种，以不止一一直掉速的话，那你周围的那个人，不管是你超了他还，还是他超了你，到最后大家到了这个 CP 点。其实永远都是那几个人，就是不太会有更多的这个新人出现，除非你后程加速，就是或者说你你掉速掉的很严重，不然的话，陪伴在你身边的永远是水平、就是、差不多的，<就>其实是真就是站在一起跑，对对对，没错，对对对只不过是大家说<的>可能这波人里头有些人他可能上坡强，那他上坡超了你；有些人下坡强，那也就是就这种互补的情况下，就大家在互相超越。其实永远大家都是。保持在一个匀速，最后到了终点，可能成绩差不了两三分钟，就我觉得是这样。就因为，呃，我我跟南哥跑的不同组别嘛，南哥跑的一百公里，我跑了五十五公里。然后五十五公里，我是和呃，就刚才说到的呃，跟南哥很熟的一个朋友，我们俩在前基本上前四十公里左右就一直都是结伴一起，边聊边走边。边跑的这种这这种情况吧，我就不太好意思说跑，因为确实没法跑。呃，然后呃，我们我们就在聊，就说其实大家在不停的互相超越，就一会儿你超我，一会儿我超你，但到最后就进了补给点都差不多，而且就是经常是比如说下坡被超了，然后马上就要到补给点了，一到补给点就可能比如说全程呃比较匀的人，他到补给点拿个东西吃了就走了，然后那个冲得特别狠的他在补给点又。休息的时间长了，那大家就把这个时间拉成了一样的，就是这是我们在比赛里面去探讨的一个问题，确实挺好玩的。所以其
0: 实不管你是超人还是被超，放平心态就好了。不过佳宁很谦虚啊，佳宁这次是女子。五十五公里组的第十九名，二十二十， 20, 20, 虽然没有站台，二十<笑> <20, 20, S 1> 啊，第二十名，虽然没有站台，<笑>但是这个成绩也相当不错了。啊，
2: 对对对，绝对是超出我的这个预期了。因为我当时跟朋友聊天，就我们我们定了一个目标嘛，就说比赛不能太佛了，还是得定个目标，定个目标说大概九个小时以内完赛就行。最后反正是超额完成了。嗯，怎么说呢？就是这是我第三次宁海了。我前两次都跑了一百公里，但事实上，呃，我其实相当于是完成了宁海的三个组别。我二零一七年的时候是完成了七十公里，因为当年台风比赛提前终止了。我本来报一百公里，结果到七十公里，这个比赛就结束了，我就被迫完赛了。呃，然后二零一八年呢，我是带着一小伙伴，他给我当一个全程的这个兔子吧，算是，然后呃勉勉强强完成了一百公里。今年就其实不想太辛苦，所以就报了一个五十五，也没有提前跟南哥讲。但是我总觉得我好像跟南哥提起过我的这个观点，就是我我可能未来一段时间除了香港一百之外，我不会再跑别的一百公里，最多跑个五十。可能之前的那个崇礼七十公里都已经是我的这个。极限了，而且那个七十跑完之后，我也一再的强调说，我不要再跑五十以上的这个距离了，真的太煎熬了。
0: <笑>那宁海能去三次有什么魅力、嗯？呃，我觉得主要还是赛
2: 道风景很美，防火道比较少，这是我比较喜欢的。我觉得南哥肯定也是跟我的这种想法会比较一致，因为如果说防火道或者说公路特别多的话，就会很无聊。这可能是我不太想。
0: 那谁要跑这个？为什么是越野赛？嗯、谁要跑防火道呀？是不是？对，但是
2: 我、嗯、这这可能就是我不太愿意跑 T N F 一百的原因。我记得 T N F 一百应该防火道就比较多，而且我之前还跑过一个比赛，我不知道你们知不知道，就是是我的第一个算是正式完赛的越野赛吧。五月寨，你们听过吗？就是在河北的一个比赛啊、呃，那个比赛五月寨五十公里，我当时就是，哇，那个比赛前十公里后十公里基本都是公路。就特别煎熬，我、哦、所以我就非常讨厌公路特别多的比赛，嗯，然后宁海呢，嗯、呃，虽然下雨非常艰苦，但是宁海的风景，嗯、呃，怎么说呢，真的不错，尤其是那个竹林啊，哎呀，太爽了。呵呵
0: 非常喜欢，南哥已经把照片换了，已经把头像啊换成自己跑宁海的越野赛的照片了，呃、对，
2: 特别帅。可
0: 以的话，嗯、我们今天这期节目的推送就用宁哥这张照片，就用南哥这张照片，好不好？<笑>可以啊，没问
1: 题。这个这个照片是在经过一个竹子桥的时候，那个竹子桥好像也是算是宁海留下的一个标志吧。对对对感觉以前的赛事照片里面也会有，但是这个竹子桥好像今年新编了，因为我踩上去之后，发现那个竹条都是特别新的。嗯、然后我下来之后，发现它下面有有溪水，然后摄影师在那边，然后是一个竹桥，那个竹桥你踩上去软软的，可以蹦。然后我还特意的在那原地踏步了几下，然后就等着摄影师给我拍照片。然后我确定他把那个。是那个镜头对着我的时候，<笑>然后我在往前跑，所以你看我,我笑的那么开心，其实耍了一点小心我这张照片
0: 真的是非常完美，<笑>就笑容很灿烂，呃，景色也都抓拍的刚刚好。对、嗯，我们推出来让听众朋友看一下。没错，没错，那个，嗯，对，那个地，
2: 嗯、如果那如果没有记错的话，一百公里只有一百公里好像才正经过那个地方，五十公里是没有那个主桥的。<对>
1: 嗯，五十公里是没有。所以。
2: 真的还蛮遗憾的。我记得我一八年比赛经过那的时候是，是因为它是过一条河，对吧？南哥那个地方
1: ，对，过一条河。嗯
2: 啊，嗯那个过了河之后，应该有那个石头滩。我记得当时我跟我的小伙伴在那个石头滩的地方，让当当时在守在那里的工作人员还帮忙用手机拍过照片。呵呵所以那那个地儿的这个风景还是挺美的。
1: 对，相当的美，相当的。这次
0: 比赛除了风景美，应该是吃的也不错，是吧？补给很有
1: 特色。哇，这个补给实在是太好了，从 CP 二开始，对，从 CP 二开始就有热的馄饨，然后我当时就坐下来喝了一碗
0: 。
1: 哇、嗯，我就吃了吗？吃了，当然吃了。我每一个补给点都吃了，只要有热的面啊、粥啊，我都会喝，都会吃，<笑>因为。在路上，南
0: 哥就是吃了一天一夜的自助餐，呃、然后到终点。流水
1: 对，真的是，<笑>嗯，而且宁海的他这个补给是挺有特点的，就是他那个补给点选的地方正好是在村里头，或者说是反正不是特别偏的地方，他<对>有条件架锅做饭，就是有点有有的有的地方好像 CP 九是他们当地人的一个祠堂改造的吧，啊，特别宽敞的一个地方，还有就是在人家。<对>嗯啊，家那边自己就架锅做了，而且我特意问了他其，其他们其实都是自己，呃，做的，那馄饨都是自己包的，然后面条自己做的，<对>然后还有那个对，嗯、热乎的，还有那个有一个 CP 点的那个鸡汤也是自己熬，熬熬了好长时间，然后我在那边鸡汤面条应该吃了两碗吧，然后再加一碗热粥，呃，其中还有一个 CP 点，啊、我记得哈，听的
0: 我都饿了
1: ，应该是从应该是 CP 三出来还是 CP 四出来，就是在路边。然后我跑着跑着，突然发现有几个人坐在那边正在吃饭呢，就是感觉他们好像是在下馆子一样，就是在门口，然后有一个桌子在喝粥，然后上面摆了几个菜，然后我就很好奇过去，然后那边跑友就招呼，哎，坐下吃点再走啊。我说你们这点菜还是怎么的？<笑>他说不是不是，就是这边的几个婆婆他们在在这个比赛，<伯>对，也不算滋补吧，他<对>们这我吃过这几个婆婆真的吃过是吧？<笑>算
2: 滋补算滋补，我吃过。<笑>
1: 每年他们都会在那熬一大锅白粥，然后端上自己家做的一些咸菜啊、爽口的那些菜啊，然后我就坐下来，我我在那喝了三碗粥，哈哈哈,哈。
2: <笑>对,对对对，对那个我还印象蛮深刻的，确实确实是有的，就是会有私补，就是会碰上私补。我记得应该至少有两处，呃，还有一处是从山上下来，然后有一些村民也会在那儿补给，呃，啊、但我今天没跑一百，所以我我不太记得了啊，就是没有那么深刻的印象了。但是真的补给，我觉得是非常不错的，基本上。如果不是特别严肃的跑者的话，可能不太需要消耗能量胶。就比如我，我跑五十五公里，我本来是做好了准备，呃，拼搏一把的。我带了，我自己带了三根能量胶，赛前又找我的小姐妹要了两根，我带了五条胶。结果我最后只是在从起点的这个，呃，从这个酒店到起点的摆渡车上消耗了一根，剩下的我都原封不动的背回来了。<笑>我我跟南哥不一样，南哥可能还吃了好多热食什么的。我这一路吃的最多的，你们都想象不到是什么。我吃了啊，这样吧，月姐猜猜我吃了是什么？就宁海的补给也给月姐看过，月姐觉得我吃的最多的应该是什么呀
1: ？我应该知道，月姐可以猜一下。是那
0: 个饼吗？是那个饼吗？不是
1: ，不是。嗯
2: <笑>、uh。<笑>南南卫月姐，我我说吧，我我吃的最多的是他当地补给的那个橘子，我大概吃了，哦， oh. <笑>我吃了，可能我少说也至少吃了有二十个。因为那个五十哇，五十公里后面四个 CP 点全部都有橘子，嗯、而且我记如果没记错的话，只有 CP 9那个封山那一站它是橘子没有包的，其他所有的 CP 点它的橘子都是包好放在一个盘子里的，我就是直接拿的。我基本上站在每个 CP 点，光吃橘子至少每个 CP 点我都要吃三到四个。然后在最后一个，呃，再到在 CP 9和 CP 1 0就最后两个 CP 点，我都是拿了三个橘子出战的。然后我在补给点基本就只吃三样东西：橘子、坚果和可乐。我吃就吃了很多，喝很多可乐，然后吃很多橘子，就是吃多到什么程度，就是我从 CP 点一出来。我想跑，比如说是平路，我想跑起来，我根本跑不起来，因为我跑两步都要打嗝，就是对可乐加
0: 橘子的那个味道，就特别。我以为你把可乐最后都喝出了橘子啊，这差不多。恭喜佳宁宁海橘子五十万赛。<笑>对对对，橘
2: 子可乐味的，真
1: 的。那个橘子真的好吃，我没敢多吃，但是每个 CP 点都会拿个一个两个放嘴里，那个特别甜，嗯、特别爽。这还
0: 没敢多吃，每个 CP 点我都吃了一个两个。对、嗯，不是。一共十
1: 十个 C P 点，<子>是一半儿两半儿。<笑>所以明
0: 年我跟你们，我一定要跟你们一起去吃自助餐。来啊来
2: 啊，真的特别棒！我觉得就是那个橘子刷新了我对当地这个水果的这个认知，真的非常好吃。而且我到最后一个 C P 点，其实我已经不想就是在站里面多停留了，所以我就基本上是吃了两三个橘子，然后又拿了两三个橘子塞到了我那个。短裤的腰带里面，就是我的短裤是自带那种呃腰包功能的，所以我就塞了橘子在我的腰包里面，然后边走边吃。到了最后剩可能有一两公里的时候，离终点，我就想，我说这个橘子我现在还没吃到终点，这个腰上有几个鼓鼓的这个橘子包，就感觉像是打网球的，有点不太雅，我还是给吃了吧。所以我就一边上楼梯一边扒橘子，人家都在那儿跑，我那儿吃橘子，就特别二。<笑><笑>但是真的是很好吃，呃，就是强烈推荐大家一定要去，有机会去宁海吃橘子。
1: <笑>嗯，纠正一下，我那个听
0: 起来真的，我那个我
1: 那个橘子不是一个两个，嗯、而是一半两半对，我也不敢多吃。一半
0: 两半，对对对，<吧>因中间。就南哥还是非常克制的，<为>嗯，我就没太
1: 间肚肚子一度出过一点点状况，所以我不敢吃太多凉的。呃，还有好多就是肠胃不太好的朋友，嗯、他们会注意就是不吃水果，因为万一、哦、对对对吃凉的肚子不舒服就不好了
0: 。没错没错。哎，前两天有一个新闻，你们俩看没看？管油胜因为闹肚子错失了一场马拉松的冠军，哦、他自己还在朋友圈里边转发了这条新闻。<笑>所以比赛的时候，像佳宁还是挺猛的，什么橘子可乐，我当时。一直没回答，我就是想，肯定是冷食，对，嗯，凉食<时>，嘉、嗯、宁都敢往肚子里塞，<笑>嗯，但是其实大家要参加比赛还是要注意，
1: 对，你像我们赛前吃吃面的时候，就是因为到了宁海嘛，嗯、毕竟是靠海边的，听说海海鲜还不错，我就特别想点他们那边海鲜面，<对>有蟹呀，有什么小黄鱼啊之类的，但是还是忍了一下，就点了一个普普通通的牛肉面。
2: 对，主要是被那个赛后可以吃
0: 被制止了。
1: <笑>对，被制止了
0: 。对对对。这次比赛还有一个特别好玩的一点就是，男子冠军和女子冠军他们都是连任的，就是今年的男子冠军就是去年的男子冠军，<对>今年的女子冠军呢也是去年的女子冠军，但是他们的成绩。都提前了，打破了自己的赛道记录。没错，我觉得还是跟是不是跟天气有关
2: 。我不知道去年的天气啊，但是今年天气真的是蛮好的，尤其是跟我去参加过的一七年和一八年相比，天气真的好太多了。一七年的时候是全程下雨，因为台风嘛，雨还挺大的，从开始就在下雨一直下到最后。然后一八年的时候虽然天气蛮好的，但是有一些热。就是它会有太阳晒，但今年基本上就温度，我觉得特别好。就因为我是全程都是白天嘛，我跑全程都是白天，所以就感觉温度很好。虽然有一点点晒，就有时候有会出太阳，但大部分时候都是阴阴天以及钻小树林，所以就是小凉风一直吹着，就觉得哎，这个体感温度特别棒。嗯，然后全程都又凉
0: 爽又没有下雨，对
2: ，全程跑的都很舒服。就是我是这种感觉啊，嗯
0: 、而且男女冠军能够卫冕，可能是熟悉赛道也是非常重要的一件事儿。因为男子其实去了不少精英选手，我们大家熟悉的齐敏、梁晶、赵家驹。邓国敏都去了，对，呃，但是还是严龙飞，严龙飞卫冕成功，没错，呃、就严龙飞对这个
2: 赛道应该不能更熟悉了吧？<笑>因为这个赛道应该最他他之前是这个比赛的赛道总监，然后他自己应该是至少是跑过三次这个比赛。我觉得这个赛道，他对于分配体力这件事应该没有人比他更强，所以他拿冠军，我觉得是理所应当。我觉得邓国敏是太厉害了，就是他应该是从后面的几位，然后就是他应该最开始是在第五、第六的样子，然后一直超到第二，而且他跟闫龙飞之间的差距应该也只有几分钟吧，呃，真的很厉害，太厉害了。
0: 对，在其他组别，好像小乔啊、申佳生啊也去了。啊，对，这个苑乔跟申佳生
2: 还是有有一些那个，这个叫什么竞争的吧？我们我们在路上
0: 也在讨论啊，比较焦灼是吧、嗯？我是
1: 被我是先后被申佳生和苑乔抄了过去，就是，嗯。就是被他们超越的那种感觉，就是真的是被碾压，就是就听见后面有脚步声，离你爽爽离你越来越近，越来越近，<笑>然后过去之后哦，发现哦是是申嘉生，或者说是小乔，然后就就是无情的从你身边跑过，然后离你越来越远越来越远，然后那个申嘉生是先超过我的，呃，哦、当时应该还有是所以开始申嘉
0: 生在前面。后来，远桥才超了申嘉升。
1: 对，应该还有黄一斌最后
0: 的结果应该是远桥，桥在最前面，<对>然后申嘉升第二名，<对>在他们那个组别应该是 C N H 组别第三名是黄一斌。对对对，没错。但黄一斌的成绩就跟深深差了很多了。应该是，嗯。嗯，就五个多小时了。
1: 嗯、当时申嘉生超过我之后，好长时间，我过了好几分钟吧，然后那个小乔才超过我的。当时我在想，就是，嗯,嗯，他们俩差距其实还挺大的。我就想，那申嘉生应该是稳了吧？结果到后来看结果的话，哎、还是小乔超越了，嗯，超比申嘉生快了就六六分六分钟吧。
2: 对对对，因为我们在过，嗯、我忘四、呃、了四分钟，呃，快了四。分钟，对对对，我们在忘过哪个过？好像是我们五十公里过 CP 八，就是大概二十九点五公里的时候，呃，当时我们就聊天我跟呃老熊聊天，就一起的这个小伙伴聊天。我们俩就猜说，到底是申家生会赢还是远桥会赢？呃，我们俩都觉得可能还是申家生会赢，因为当时过 CP 八的时候，就过三第三个 CP 点的时候，应该还是申家生领先。说是申家生可能是两个两个半小时还是多少过了 CP 八，然后我们当时就觉得，嗯，应该还是申申会赢啊、呃，没想到最后这个小乔后程发力赢了申家生，还是。挺挺激烈的吧，姜还是老的辣，啊、小乔也算老将，啊、对对对，真的,真的很厉害，嗯，我们这个对我们普通选手就只能仰望了，真的完全追不上。我们还在想说，其实基本上大众选手的完赛时间平均应该就是他们这些精英选手完赛时间的二倍
1: ，就是
2: ，对对对，就比如说像。院桥他四三八四小时三十八分完赛，那大部分人可能都会是在九个小时，呃九个多小九个半小时左右吧完赛，基本上是这样子。嗯，我看也差不多。就是我有一个，呃，对我我我们有一个小伙伴，他应该是第一次参加五十公里组的比赛，他最后应该就是九个半小时左右完赛的。严冬飞
1: 是嗯，岩龙飞是十个小时，我是二十个小时，这就是差距。嗯
2: 、<笑>对，这就是专业选手和我们这些普通普通人之间的差距，真的是不能比的
0: 。哎<笑>，但是这个比赛听你俩聊，就是不管是风景还是补给，以及被精英选手碾压的过程，其实都是非常美好的
1: 。啊，就整个比赛跑下来，我就觉得特别的美好，就是我。我我就是努力的想记住，就是每一段之间发生的一些事情，但是我发现我现在这个记性实在是不太好，因为过去之后可能，呃，到了 CP 四、CP 五，然后 CP 一到 CP 二之间的事儿我都快忘了呵呵，但是整体感觉下来的话就特别的好，就是一开始从那个小学出发，我觉得在小学里面那个感觉特别好，有多长时间没有进小学了，然后大家。在出发点的时候，那时候还都挺冷的，然后那个教室也打开了，让大家在那边去休息或者等着出发，然后就感觉像回到学校一样，只不过里面坐了一群就是跑步的人，就是大家感觉都突然之间变大了，<笑>那个感觉就特别好。然后比赛一开始的时候就慢慢开始跑，跑完就开始上山，上山之后就是南方，呃山区的那种路啊，就是跑着跑着，然后突然要过一个小溪，然后你再往上跑的话会经过一片一片的竹林。然后周周围的那个就道道路两旁的那个那个草会伸到路上来，我就特别喜欢那种感觉，就是我就故意的会就是擦着那个草过去，就是那种感觉，我觉得是真的是跟那个山野就是有一种亲近吧，那种感觉特别
2: 好。
0: 对，是就像一个孩子一样，嗯、就好像回到了童年，在山野间玩耍的感觉。对，是。其实。宁海的赛道真的可跑性太强了，就是
2: 基本上高手是可以全程跑下来的，太厉害了这种
1: 。对，嘉嘉宁一直说这个可跑性，就是我觉得这个事儿吧，呃，也好也不好，因为什么呢？因为为什么大家喜欢跑越野？因为越野你这个上坡的时候，你有理由可以停嘛。但是你这个比赛可跑性太多的话，你就不好意思停了。其实确确实是他，即使即使是上坡的话，也是那种比较缓的上坡。就是如果说你实力够的话，真的是可以跑起来的。就是很多路段，尤其到最后，我看到那个坡度，我是觉得我自己是可以跑起来的。但是真的是实力不济，只能是走。就是如果说我的实力能再提升一下的话，我觉得全程跑下来，这个成绩还能再提升不少。
2: 嗯，也也不至于说全程跑，但是确实是好多平有有好多比较平的路，就平的那种山里的路是可以跑的。嗯、哦，如果说就就普通选手来讲，如果能在平路上也去跑一跑的话，呃，成绩提升应该还是非常大的。我我我我的感觉是这样，就是呃，因为我们大概就是我这边五十五公里前四十公里的路，我们都是上坡，呃，我跟着朋友压着心率上坡，然后下坡。呃，就是属于那种我会冲下去，然后冲下去之后再慢慢跑一跑，然后等一等朋友，然后平路我们两个人就聊一聊，<笑>一一路聊到大概 CP 9呃，对，呃，应该是聊到 CP 9吧。聊到 CP 9之后，还剩下比赛剩下十四五公里的时候，十五六公里吧。然后我就跟我朋友说，我说，我说要不我就先跑两波，要是你追上我的话，我我我会觉得很打脸的。我说你不要不要嫌弃我。然后我就我就我就飞了，我就起飞了，我就我就开始跑啊！我最后所以最后的大概十五公里，我应该是基本上算是除了上坡都是全程跑回去的，确实是可以跑的。
0: 嗯，我有看到嘉宁的参赛照片，那个头发都是飞起来的。啊， uh,
2: 对对对，这个就是他，我我觉得就是宁海的上坡都是很简单的，就我我是指五十五公里啊，呃一百应该也差不多，就是它的上坡是很简单的，然后下坡最难最难的地方大概就是那个大短柱那边的下坡啊， uh, 是也是<对>也是蛮简我下的特别
1: 痛苦。我下的特别痛苦，啊、因,为因为我那时候对，因为
2: 你你已经是后五十公里了，膝盖上升那块<对>、嗯、已经是后面了，嗯、所以肯定会比较痛苦。我们那会儿应该还正正值壮年，正值这个状态
0: 巅峰。让让南哥觉得下坡痛苦的坡是什么样的？啊，那个那个坡，我以为
1: 真的挺陡的，嗯，而且挺光对，很陡。我是<的>我当时我对我当时下那个坡的时候，天已经黑了，就是头灯往上一看，那个就直接好像是。一个大平面，对，对一个大平面，然后我都不知道从哪下脚。嗯、大平面，嗯
0: ，但是但是，因为我看南哥也有带账。嗯，
1: 我带了，我从 CP 几，我从 CP 几出来开始，我从 CP 三出来应该就带账了，就就上坡也用账，下坡也用账，因为用账还是会省很多体力，尤其下那个大陡坡的时候，对对对我都是先拿着账去试探一下，一下然后再踩上去，去嗯。对对对，<是>当时天黑了，<对>而且是稍微有一点点雨，我是怕如果说我在那种坡如果摔下去的话，<哇>可能
2: 可能就站不起来，啊、会比较就,就是骨下去。对对对，会会。会比较惨，会比较惨
0: 。那个那个大转可能这种路段，如果要是、嗯、比如要南哥要带我下去的话，那怎么带都没法带，是不是？这必须使用
2: 杖，<笑>有点难。就咱们都是一样吧？<这>吧对，只能一较
0: 。<笑>真的是滑滑梯滑下去。对对，其实其实这
2: 点是要说的，就我觉得宁海的赛道带杖会有很大的帮助，但前提是你会用。我就是不会用杖，所以我全程都是杖在我两侧别着，我连拿都没拿出来。呃，但是因为我是五十公里嘛。啊对我是五十公里嘛，所以就是我我对那个下坡的感觉没有南哥感受那么强烈。我基本上所有的下坡能能跑，我是全部都跑了的。唯一一个可能停下来没有跑的下坡，是我看到我前方的一个女选手可能冲得太狠了，就摔倒了。她在地上打了个滚，然后被救援搀起来了。我当时以为那个地地方特别滑，然后我就停下了，就是我在坡上停下来了，你知道吗？在跑的时候停下。然后走下去，一看，哎，好像也没事儿，也不知道为什么，他就他就摔摔在了那里。呃，我大概可能唯一一个停的地方就在那儿。然后最逗的是，我下坡就疯狂的冲了下去。然后跟我一起的就老熊，他就说我，他说你冲那么快，你膝盖不会痛吗？<笑>特别逗，哎，真的就是跟这次跟老熊一起跑，大概就是前面四十公里就又笑又说的，真的特别好玩。就有有人陪你聊，就真的挺有意思的。特别好玩我刚才说有账的问题，有账真的太好了，因为嗯，最明显的是我大概跑到从 CP 9出来，呃，应该是呃对，从 CP 9出来到那十公里，有一个人他在我前面，他一直是用账的，就是就是基本上平路，然后下坡和上坡他都拿账。然后我下坡就能很快的超掉他，而且能超他很远，但是一到上坡，他很快就会把我超掉。就是因为他用杖非常快，用
1: 用就真的是非常
2: 快、嗯、啊！到最后我超掉他，可能、嗯嗯、对，可能是因为他他可能没有劲儿了，然后我我就把他超了，就因为我还能跑，他已经平路跑不了了，他只能继续用杖那种怼着快走，但是我是用跑的，所以他没有超过我。但是他用杖真的特别快，而且我发现全程我超过的选手大部分都是用杖的，而且都是那种用杖怼上坡怼的非常快的。哦，我看着特别羡慕，但是因因为我不会用，就是我我那个账对于我来说，它就只能是在下雨天泥泞赛道的时候当拐棍儿，别的时候都都不会用，啊，我就觉得挺遗憾的。也许可能会用账还能再快一点
1: ，对，应该能再快一点。我也不知道我自己是属于会用账还是不会用账，反正我是能感觉到我上坡或者下坡的时候是会借到那个账的杖的,的力，就是对我还是有一些帮助的。嗯嗯但是就是在跑的时候吧，这个账就有时候就很纠结。那个平路的时候，我不会像别人那样，<收>对，就是跑的时候还拿那个账在两边杵，就是我<对>我会把账翘<我>起来。就是、就是拿账这个事儿吧，<对>我也不知道怎么回事，可能跑百公里的时候，这个心里有一些特别奇怪的。那个执念就是我收账的时候，我把两个账拿在一个手里，然后我必须要把两个账并的平行，不能让他们交叉
0: 。<笑>我<就>强迫症，我总觉得
1: 是有点强迫症。有时候我觉得那
0: 南哥，你上升是处女座。他
1: 他一他一交叉，我就觉得会晃；他一晃的话，我就觉得我跑的不稳，所以就有那么一点小小的执念
0: 。可是南哥你自己也晃的很厉
1: 害呀。啊，再加上账，其实不更晃啊？<笑>嗯。
0: 富富得正了嘛
2: 。对，但是用杖其实还有一个还有一个问题，就其实我这一路也怼了好些人，就是很多人用杖在他后面，就后面的选手离他很近的时候，他用杖的时候杖尖他不用杖的时候，他杖尖是冲后的，这个其实是不太好的。嗯、理论上你在不用杖的时候，如果你后面有人的话，你的账尖应该是冲前的，因为你冲前，你是可以控制说你对前方的人是不是有威胁的。<家>对，但是你对后面的人，你是无法控制威胁的。所以最开始我是没有说话的。后来有一个选手，他他应该是两次或者三次怼了老熊，就怼到已经怼账尖，已经怼到老熊了。然后老熊跟他讲说：“啊、兄弟，你这个账账尖应该冲前。<笑>”然后于是我在后续就也很渐渐的碰到一些账尖冲后的。我在超过他的时候，我都会跟他讲一句“账尖要冲前”这样子。另外就是，就是我觉得我这场比赛还挺刚的。好好多人就是，比如说他在超车的时候，尤其是道特别窄的时候，他超车是不会给你任何提示的，就嗖的一下就要从你身边超过去。我觉得这样也是特别危险的。你当当那边是悬崖的时候，你这样这样做的话，真的对于对于很多就水平不是很高的选手来讲，就真的很危很危险很大。所以我，我我基本上就听到后面有人，我都会喊一句，我说你们要超车说话，就就不然的话，我真的有点害怕，尤其是下坡。<对>有时
0: 候他嗖的一下。其实有很多跑步礼仪是应该普及的。对、嗯，就很多人不知道，他们参加这个比赛，但是他们对跑步礼仪并不熟知。嗯。他只是按照自己的方式再去跑
2: 。对对对，反正我觉得。理论上来讲，就是站在我的角度，我觉得超车还是应该说的话。呃，虽然我超车也翻车了一次，就是就是这次确实也翻车了一次。我在最后那个 CP 点往终点去的这个这个小路上，因为那个路也很窄，而且跟很多二十七和十二公里组的选手碰到了，然后他们很慢嘛，然后我要我我那个时候是一直在跑，想超过他们，所以我一路都在喊借过。我基本上最后那十五公里估计喊借过喊的嗓子都哑了，就一路借过。然后有一个女选手给我让道，她可能不想往那个就是另外一边，可能看起来像是悬崖的地方让，她她往就是树丛里让，结果她一给我让，她就这个掉在了荆棘丛里面。我我真的还蛮不好意思的，所以我就停下来帮她把她给揪起来了，她那个胳膊上也扎了好多刺儿。其实我也不知道是不是因为我喊借过或者怎么样，她她摔倒了，呃，但但确实也有有点危险，就是。确实是扎
0: 了
1: 很多刺儿，嗯，可能他没注意到旁边的情在
0: 越野跑中，这个，嗯，对，对，这个安全性啊，但是可能正是因为这样，就因为越野跑特别虐，因为你们俩在去享受赛道的同时，呵呵这一周我接了很多线下的马拉松比赛，都是路跑。有一个做路跑赛事的小伙伴就跟我说，说月姐，等忙完了这一阵儿，我们去跑一个越野赛。后来我说为什么呢？他说。因为我想要虐一下，<笑>对这个越野赛，嗯，虐一下也当放松了
1: 。<笑>是的，就是我回来是想这个，这个，这个，我们我们之前在节目里面我也说过，就是我们能够安安全全的完成一个越野赛，真的是还蛮幸运的。就这一次的话，我可能就滑了两下，<对>就全程没有摔跤。但是我看到、嗯、我会有其他的选手，就是。摔啊，或者说是受伤啊什么的，其实也是蛮不幸的吧。因为我看到有一个有一个女生，可能一开始，呃，好像就 CP 3出来吧，也也是冲的挺猛的。然后她是在一个小河的边儿上，然后呃眼瞅着她就冲了下去，冲了下去，她很快就爬了上来，但是那个膝盖那块儿就已经破了。
0: 就是虽然没有月姐
1: 那次摔得那么狠，嗯、但是我眼瞅着她那个血已经、哎、<呀>已经已经已经出来了。就对你想那个是比赛，花花流血，刚开始没多长时间，然后就受伤了。然后、嗯、到后来那个，呃，换装点的时候，我又碰见她了，我就很奇怪，她中间好像没有怎么处理。到换装点的时候，就是认认真真处理一下。她整整体爬下来还是蛮痛苦的。
2: 对，我觉得就是真的要注意安全。就我这个撞树这件事儿，应该也在节目里面提了 n 次了。所以这次我跟老熊一起跑的时候，我一路在跟他讲，我说看见树你一定要提醒我，我不想再撞树。<笑>然后我这一路都对我跟老熊跑这一路，其实一共就聊俩梗。第一个呢就是撞树梗，第二个梗就是我只要是看到爬升，我都会跟他讲，问他就说这个爬升大概有多少啊？然后他告诉我之后，我就会换算成三峰。后来老熊就说我你是得了三峰。综合症吗？怎么什么都要换算成三峰？我我现在也有一点这
0: 种。刚才你们说用账的时候，我说那要不然下次我们三个人就都带账去三峰，好好练一下怎么用账
1: 。我发现北京去的跑友都拿三峰做比较，就跟我一起跑的小伙伴也是。对，就是到了 CP 7到 CP 8然后这个距离是应该差不多五点八公里，然后七百五十的爬升，然后因为当时其实挺累的。七百七百六十上了， 700, 因为那个，<笑>对,对吧？那个那个那个想，想、嗯，因为当时已经是 CP 七了，上北尖
0: 了是吗？跑了七
1: 十<不>公里了，对。对但是后，但是后来想想，<对>这算什么呀？还没三峰难呢，<笑>心
2: 里建设。对,对对对，是没错。对呀、啊，刚上到北尖啊。<笑>对对对，就用北尖比，所以我这一路都是在在跟那个老熊时候说，我说啊，这个这个这个爬升才是北尖的多少呀？一会儿上去了。<笑><笑>然后一路都在鄙视这个南方越野赛的这个小山包，说根本就不是什么，没有难度
1: 。哎，所以你看，在北京的,的在在北京的朋友拿三峰来做拉链，真的是有效果呀，是吧？从心理上就可以战胜。嗯，这个赢了其他的
2: 越野赛、嗯。欢
0: 迎南方的小伙伴来北京体验北京的三峰、呃。对对对，<笑>体验我们的秃山。<笑>对，但咱们这个山上真的是。没什么风景啊，就从石头缝上冒出几朵花来。南哥还一直在拍照
1: 。啊，你要去用你的眼睛仔细去发现它。其实你看，江苏其实每对呀，我们从一直从四月份一直跑跑到八九月份，它它每一个季节，每次去都有新的惊喜嘛，有不同的小花、小草啊、小虫都不一
0: 样。对，都不一样。现在去是不是上山就什么都没有了？现在
1: 不这样，红以欣赏秋色呀。对，可以看红叶
2: 。对呀。还是可以的呀，只是说现在比赛季很忙了，没太多时间去了而已。但真的是，这个三峰拉链太有用了，不管多慢都有用。我觉得南方赛道这个爬升，如果你爬过几次三峰之后，你就不会觉得它这个爬升是爬升了。当然，我是指像宁海这样的相对简单的入门级赛道，我不能说江南之巅那种爬升特别多的赛道，那个咱不能比啊。但我觉得就是作为入门。啊对对对，入作为入门级赛事的话，我觉得爬爬三峰再去爬其他的这些入门级赛事，一定会觉得很轻松。嗯
1: ，亲测有效。嗯
0: ，非常欢乐的比赛，我们就聊到这里。今天的推荐，南哥推荐一个不一样的。平时他总是给我们推荐书啊、app 呀、啊，然后大家都觉得他是一个学霸的形象。今天南哥来推荐什么呢？南哥说。
1: 行，那我们既然去了宁海啊，就给宁海就推荐一个宁海当地的一个小馆子吧。这个馆子也确实不大，这个是我们呃几个小伙伴去领完物之后，那天晚上是去吃了一个面馆儿，它它的名字叫桥头湖海鲜面。对我们呃应该是嘉宁搜到的这个店嘛，我不知道他以前去没去过。对对对。我们几个就没去过没去过，我这次第一次去。是我们就嗯，我们就去了，去了之后。我想，因为那那个店面也不小，也也不大，就看着好像就是一个很普普通通的一个面馆。但是进去之后发现，好像我们进去的那个时间点，那几桌全都是过去跑步的，有每个人都带着手环，对吧？而且聊的都是那个跑步的事儿，我就感觉那个氛围好像、嗯、好像就是到了一个跑者聚集的一个面馆一样。<笑>然后关键那个面<笑>对对对那个面也还不错，就是虽然说就刚才我说的，我我只点一个，对我点了一个牛肉面，但是他那里面还有很多很多的海鲜面，就比如有螃蟹的呀，有嘉
0: 宁点的小黄鱼
1: 的，嘉宁也是我也是牛肉面吗
0: ？我也是牛肉面，也是牛肉面。我老熊
2: 呢
1: ？老熊老熊因为来老
2: 熊点了海鲜，对他点了海鲜面吧？对吧？
1: 对对对，老兄他来晚了，我是把那个菜单拍了拍了过去发给他，因为我们点的时候就是跟我们一起去的包包姐就是一直瞪着我们说你们不能吃这个海鲜，就怕明天拉肚子。但是我给海鲜，对，给我给老兄点的时候，老兄还没到呢，我说老兄你吃哪个？他说来一个小黄鱼，就<笑><笑>给他点了一个小黄鱼。<笑>嗯，看他吃的特别享受。其实
0: 小黄鱼面还好，对，他不太
2: 容易。没有，他是小黄鱼海鲜面，就真的是。对，一上来之后那个海鲜好丰富，那个料特别丰富。我今日吃
0: 过宁波的面，宁波的黄鱼面，就是那种料都很足。对对对，差不多而且它
1: 还可以加的，它还可以加海鲜的。就我我去的时候，旁边桌上有一哥们跟我说：“你可以加料，你知道吗？”旁旁边旁边那个哥们加了九十块钱的海鲜。
0: 哦、那得多大一个碗啊？那个碗像脸盆
1: 一样他可能是他分家给你吧？对、嗯
0: 、对对，我也觉得是，嗯、哦，呃、好特别后悔
1: 没有吃海鲜
2: 海鲜面，嗯，但真的很好吃
1: 。因为我第二天赶十一点多的火车嘛，所以就没敢再去别的地去逛，没吃上，对对，也是一个遗憾吧。嗯
0: ，我去吃了两次哦。<笑>嗯，那嘉宁第二次有没有点海鲜面啊、黄鱼面啊？啊，我
2: 第二次点了，他们说比较有特色的三鲜汤面，也是海鲜的，应该是，然后啊也也挺好吃的啊
0: 。这碳水没少吃，但这碳水里应该是有很多的海鲜，有很多蛋白质。对对,
2: 对，没错，我觉得我是比较那个激进的，我觉得我这几天在宁海基本上补出了一百公里的碳水，但只跑了一个五十五公里。哎呀，心
0: 有遗憾，<笑>下回再去跑我五十步，<笑>留一点遗憾，比如南哥没有吃上海鲜面，<是>然后嘉宁吃太多海鲜，然后<笑><笑>我明年跟你们俩一起去，然后我们到时候回来再录一期节目，必须、啊、<笑>的，必须的一行，这
1: 个、嗯这
2: 个
0: 、推荐这个比赛，
2: 对对对，这个。对，已经推荐这个比赛。我觉得这个 flag 立下了。我觉得宁海的可跑性真的很强，而且如果在不下雨的情况下，真的很适合新手，会体验会非常棒。不管是补给还是赛道，都特别好。嗯，下雨的话就会艰苦一些。呃、嗯，但是应该也不会说难难到像江南之巅那种天空跑的那个难度。嗯，还是可以跑一跑的啊、嗯。基本就是这样。